1: $45 upfront for 3 months for for limited time. Unlimited more than 40 GB
2: Dette er en podcast fra Liverpool Support Club Norge. Fem strake tap på Anfield for første gang i historien En titeldröm fra jul som nå ligger i tusen knas Og nå begynner det til og med å spøke for Champions League-deltagelse neste sesong Vi står definitivt i den største krisen i Liverpool under Jørgen Klopp Velkommen til Pausepraten, det koppa et podkasten Arve Vasspotten heter jeg, og i dag er det Torbjørn Flatin og Tore Hansen Som er med for å diskutere den situasjonen Liverpool nå står i den ubehagelige sannheten er denne. Siden kampen mot Crystal Palace er det nå spilt 12 kamper. På de 12 kampene står Liverpool med tre seire, to uavgjort og syv tap og bare 11 poeng til sammen. Det ville tabellmessig gitt en 17. plass med bare West Bromwich, Newcastle og Southampton bak oss i denne perioden. Selv det desiderte bundlaget Sheffield United, som vi riktig nok slo forrige helg, har samlet flere poeng i denne perioden. Ja, riktignok har riktig nok vært godt vant de siste sesongene, men det er jo et vanvittig fall vi ser her. Liverpool er nå på 7. plass på tabellen. Hvordan har vi havnet her,
3: Torbjørn, du kan jo få lov å begynne. Ja, jeg liker ikke å prate om det, og jeg har pratet mye om det før. Jeg føler jo at roten til det meste som er vondt er kommer ikke utenom at det er skader. Vi mot Chelsea i går kveld så hadde vi et mittforsvar med vi vil si i og i beste fall sjettevalg. Vi hadde midtbaneankere nede i sentrale forsvaret. Vi manglet kaptein på midtbanen i Henderson. Vi manglet to, de to største lederne i Van Dijk og Henderson. Så det er, føler jeg, den viktigste årsaken og det som på en måte er spredning til alt som har skjedd. Og så kan du prata om mycket annat. Det är klart hör till rytme, balans, plattform. det det blir påverkar allt detta här. Och så har du kommit in i en vond cirkel och det är klart nå är det kan du säkert peke på väldigt andra ting alltså vi sliter väldigt med att skapa chanser. Men, men i i, i bond här så föll jag att vi har ikke grejt att tackla det att vi har haft så mycket folk ute och eh, ja det det är den beste forklaringen eh, jag kan ge. Eh jag tror det är många som klur sig i husen de gåran. Eh och detta som sånn som vi har gjort eh, siden nyttår. Vi leder tabellen med nyttår. Men, men men det er det som sånn umiddelbart mener er, er hovedårsaken, og så håper du vel kanskje at de mentale monstre skulle reise seg igjen, og at de vi skulle virkelig stå sammen, og jeg hadde kanskje en sånn liten tanke for eksempel nå, at alle de problemer vi har hatt, for det har jo kommet lastvis med negative ting her, men altså at Morate Klopp går bort faren til alle sånne. Eh, at det også skulle bidra til at klubben stod sammen, laget stod sammen. Nå går vi ut og slåss. Eh, men det er, eh, når, når ikke skjørtlytet er der, når ikke truet er der, så, eh, så er det vanskelig å... Det prøver vi stadig prata om at den siste passningen er der. Det er mye nesten. Men det er litt typisk. Når du ikke har trua, altså når det ikke er flyt, altså da kommer du, gjerne, da reagerer du reagerer på det som skjer, ikke før det som skjer. Så jeg har ikke noe veldig bedre oppsummering på det, altså, men for meg er det fortsatt det at vi, vi har de tre seniorer midtstopperende skadet er, er roten til det meste som er gærent her.
2: Hvordan ser du på det, Tore?
4: Ja, det er jo lett å være enig i det, for det er i hvert fall det jeg selv sitter og, og tenker på når jeg ser kampene. Altså, det du føler, altså, du har dette med selvtilliten, du har dette med du, vi har ikke tror en lenger, og spesielt ikke når vi får mål imot, og det ser du jo på de siste si, viktige 20 minutterne av kampene når du jager en skåringssøk. Så er vi ikke der, vi, vi gjør ikke de rette tingene, vi, vi gjør ikke nok. Uh, de, ja, det er en sånn der uh, det blir spredt den sånn følelse hos uh, alle og enhver som er involvert, at vi uh, føler at nesten uansett hva de prøver på, det vil de ikke lykkes. Og, og det, det er jo egentlig det som også skjer, men det er klart å begynne den tanken i hodet og stadig hos flere og flere, så blir det også verre og verre utføre det. For en snakk om, om uh, mentalitet i mønsters, men du blir ikke, det ikke av- og påknap, den er som bygges opp i det, og det, det er noe som uh, vi så, vi fikk etter hvert som vi begynte å bli veldig gode som lag, som en sterk fellesskap uh, lang seiersrekke. Og når du i den seiersrekken, når du står uh, i den flytsona og får motgang og kommer under 1-0, som vi ofte gjorde i, i fjor og for så vidt også faktisk i høst, så har den likevel den trua og, og, og nok til å, til å snu det, men det, det er helt borte nå. Der har vi ikke sjans. Det er nesten som du kan si, at det kommer mitt mål under, så er vi ferdige, og det er vi sett i alt, um, alt for mange kamper nå. For å si det väl enkelt, du følte var en periode, det var ett boll du måtte sløkke, det var ett problem i sleit med. Men nå føler på et vis liksom, at det er problem nesten over hele rekka. Eh, altså det, det, det er for å spredse eh, sånn at eh, hele laget er, du føler du er på felgen at miss setter negativ rekord som, som klubben aldrig har opplevd før på nesten 130 år det oppsummerer jo det dessverre veldig godt hvor vi står akkurat nå
2: det er jo noe med det er noe som tar veldig lang tid å bygge opp, men er väldigt raskt å bryte ned også. Torsdag var Chelsea motstander på Anfield, och det ble jo et nytt tap da, denne gangen med 1-0. Og så tar det altså 85 minutter før Liverpool får sin første avslutning på mål. Men selv da så blir det jo ikke en skikkelig sluttspurt slik som er vant med, och det mangler litt den aggressiviteten man... Man har vant med att se ett topplag som ska jaga en utligning har men vad vill ni hur vill ni uppsummera det ni fick se i den kampen
3: här då? Alltså jag jag det som att uh, Liverpool uh, gick ut uh, offensivt i huvudet vid jag ser si till den kampen där. Eh uh, mm. de provade eh uh, tror jag trycker var det någon med inställningarna uh, Uh, og de ønsket å angripe Chelsea, og uh, igjen så var det, det som vi prater om at det var liksom nære på uh, altså det, det blir veldig mye blir lagt vekt på veldig mye at det, det er et skutt på mål og sånt men jeg synes det var en del situasjoner uh, uh, i hvert fall før kjelsiske årene hvor, hvor, hvor du satt på følelsen av at dette var nesten uh, mm. men samtidig så hadde du følelsen av at vi var sårbare helet i bakover också. Det, det var liksom lite så sånn på på knivseggen och jag syns ju då är trist att se på vår manager efterpå för det är helt tydligt och mitt eget vad ska jag säga si, min egen sinnesstämning etter kampen var att jag var inte förbannad för jag kände de det en provade. så var det borg inte gott nok och helt helt ärligt så menar jag att Chelsea såg ut som det bästa laget i den kampen där. Eh, og, eh, når du ser Jørgen Klopp eh, etterpå så, Han vet ikke hva han skal si Rett og slett, sånn føler jeg det Han er oppgitt eh, Han føler han har gjort alt eh, Det funker ikke Vi er med eh, god stønn Men eh, til lenger kampen går Til mindre får du tru på at vi skal score et mål Jeg satt vel egentlig aldri med følelsen At dette her greier vi oss nu når Chelsea hadde skoret. Det er klart, uh, Jürgen er leder for uh, i prestasjonsgruppe, så han må også tenke litt sånn, uh, taktisk, prøve at uh, her kan vi ikke gi opp, her må vi være litt positive, men for å være helt ærlig, en del av det han kom med etter den kampen der, var uh, regn svada etter min mening. Altså, han uh, konkurrerte med kampen med att det var en jevn kamp, hvor det ble avgjort av en enkeltmannsprestasjon. Det synes jeg var helt... Uh, det var helt feil å si for så vidt, og jeg synes også liksom de forklaringene han hadde på de byttene og så videre, og det, det bare viser at dessverre akkurat nå så er han, sånn som spiller han, de vet ikke helt hva de skal gjøre. Det har gått i lås, og de har ikke noe, noe formel for å, å løse det akkurat nå, og det... Veldig deprimerende å se, men altså, jeg, som sagt, den kampen i går, jeg, jeg kan ikke sitte og si det de ikke prøvde. Jeg, jeg tror de prøvde, og jeg tror, jeg, jeg tror heller ikke de ga opp, men den visste ikke hva de skulle gjøre. Det, mm. sånn, sånn er det jeg, jeg ser, det, og dessverre, eh, liga-sesongen for mig nå, det det är först och främst att rädda stumparna egentligen. Eh jag måste säga si att vi ska inte ge upp håp om topp 4, men tron på topp 4 försvann för mig igår och att nå er det lite att rädda stumparna och så har vi Champions League självklart, men det dessvärre altså vi har vi har rätt atletik grej då honter de problemen vi har fått och det är lite som tyder på att vi har löst med det januarifönstret så Nej, det, det er nedslående, rett og slett. Det er det som jeg sa, følte, det føles som han har oppgitt, og det, det er jo... Mm. <given> det, det var en forsiktig <given> <en forsikkel> beskrivelse. <given>
4: <given> ja. <given> eh, ja, hva, hva skal hun si? Jeg, jeg, jeg tenkte litt på det samme som, som Torbjørn og, når jeg så Klopp etter kampen, at uh, vektøy i kassa er egentlig brukt opp. Det er det meste jeg har det meste jeg har det meste jeg har snakket om. Og, men til syvende og sist, og vi og Torben liker jo gjerne å snakke litt om hvordan det var før i tiden, og gjerne når Liverpool var ekstremt god da, 70- 80-tallet, på den tiden så var det og sesonger hvor de var helt ute og en av de sesongene 80-81, 81-82 så hadde de, var laget litt i sånn fornyelse og, 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 og den ene sesongen så ble vi, 80 så ble vi nummer, vel nummer fem i ligaen den andre sesongen så lå vi håpløst bak og, og klart å snu det og, men det, som det, poenget mitt er at det syvende og sist faller ned på at du kan gjøre så og så mye på trening du kan gjøre så og så mye på forberedelse. Du kan forsøke å se si noe veldig lurt øh, i garderoben for kampen. Du kan legge opp en bra taktik. Men til sist så handler det om spillerene selv. Det handler om å ta ansvar. Det handler om å, øh, 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 å, å å stå sammen og være sterke nok både hodet og kroppen holdt på sig til, til å gjøre det som øh, enn man gjør for, for å vinne kampet. Og det er lett å forklare, synes jeg, at vi ikke kjemper om ligagullet. Men jeg synes det er vanskelig å forklare hvorfor vi nå er i en position, hvor vi kjemper om å bli i beste fall topp fire. Det er alt for mange dårlige kamper her, det er alt for mange dårlige prestationer. og det gjelder alle spillere eh, gjemt, gjemt over fra Alison Barkos til Salah på topp det er for lang kamprekke med for svak skal si, utførelse, det som gjør, gjør det som må til for å, for å løfte laget, for å løfte deg selv, for å eh, vinne nok kampet til å i hvert fall bli topp fire. Og det er det som er sjokkerens, den biten der, og at det er Altså den A-knappen som kom i slutten av desember og begynnelsen i januar, som ikke vi klarte å, å få i rett posisjon igjen. Jeg har aldri, tror jeg, opplevd et liverpool som har gått fra å lede ligaen til å hver nummer syv på tabellen. Det fallet er det jeg tror jeg aldri er opplevd før som, som løpet supporter.
2: Men det er jo helt åpenbart at dette er en krise, ikke sant? Og du snakker om fornyelse här och så har jeg snakket om mangelen på ledere på banen, og alt dette har jo litt å si, men så har vi jo da altså en situasjon hvor man da står uten tre av sine aller beste midtstoppere, og så er det et januarvindu hvor det ikke skjer noen ting før siste dag, og du får inn to nye spillere. Og så blir man egentlig glad for at det skjer noe, at du får inn noe, og så er det den tanken da er det godt nok det som har kommet in. Vi har jo helt sikkert vært inne om dette før, men jeg synes jo det blir mer aktuelt på hver kamp som går her. Har eierne gjort nok till å hjelpe til i den krisen man faktisk står i nå, og klart å se langtidskonsekvensene av å ikke hente inn bedre midtstoppere i dette vinduet?
4: Jeg tror faktisk det hadde vært mye lettere å ta den avgjørelsen for de som styrer pengene i klubben, eller de pengene vi har i hvert fall. Det er jo et annet spørsmål. Men hvis ikke vi hadde leder på tampen av året, rett før vinduet startet altså, Sigmar hadde vært nummer 5 i ligaen 28. desember hva mm. hadde Leopold gjort da? og hva og når hadde de gjort det i vinduet? det som konkret skjedde var jo at den store røde knappen ble slått inn dagen vi spilte mot Tottene borte eh, Fabien jo skadet i forkant ikke i troppen i gang og eh, Matip må, må gå ut Uh, og uh, det er tydelig at han er ute for uh, tidlig tydelig at han er ute for resten av sesongen da blir uh, den store knappen slått inn og da er, vi, da er det gått en måned det som, det som hele tiden er spørsmålet uh, det er jo hva kunne vi ha gjort før hva kunne vi ha fått inn før hadde hjulpet å fått inn kabak før jeg vet ikke usikker men uh, det som jeg tror er ganske opplagt er at vi hadde ikke fått inn en fullgodsdatter for Van Dijk. Hvem, hvem skal i så fall det være, og er han, er han tilgjengelig? Hva vil han koste? Men selvfølgelig i en hindsight, når vi sitter med fasiten i hånda, så er det nok gode argumentet for at en, en, en kanskje ikke tenkte litt eh, nøye nok gjennom situation spesielt med Matip der vil jeg si, som en, mm. jo på det tidspunktet altså når vinduet åpnet visste ikke kunne spille alle kampan. så det er garantert et element som vill bli analyserat i ettertid og en hadde jo og Jørgen Klopp sin utblåsning i hvert fall for å si det snilt om situationen som ble lagt merke til. På, i slutten av januar og der har vært eh, garantert diskussioner på så der både før og, og etter så ja, eh, det kunne ha blitt håndtert bedre, men det blir likevel litt for enkelt å tro at vi 1. januar og 2. januar kunne ha hatt en, en, en verdensstjerne på plass som, som stopper jeg vet i hvert fall ikke hvem den spilleren eventuelt skulle, skulle ha vært, men det kunne ha blitt gjort noe før her, helt sikkert
2: ja, og så er det jo forskjell på å finne en verdensstjerne og en uh, Van Dijk-erstatter, for det finns jo kanskje ikke, men det er forskjell på det å finne spillere som uh, egentlig i realiteten man kan diskutere om er bedre enn et Philips eller ikke. Altså, hva tenker du her, Torbjørn? Har, uh, har de fått god nok støtte fra hjernet?
3: Uh, nei, altså, nå uh, føler jeg jo at vi har fått litt av fasiten på en måte, og da vil jeg jo helt si klart si nei. Du, du satt jo med en følelse at det ble jo snakket allerede i sommer om at det, det var en risk å ikke hente inn noen når Dejan Lovren, utskjelt eller ikke som han var, forsvant. Også fordi at Joe Gomes hadde jo en skadehistorikk som ikke var veldig overbevist når det var sammen med Matip men vår klopp då i alla fall menade at vi hade alternativ eh till hvis det skulle gå lite galt och så kan det är inte allt du kan planlägga självklart altså du kan inte du förväntar ju fem mittstoppare och ska göra skala samtidigt kan du se si. men men hvis du sätter dig liksom på knispisen så vi jo ju si at det jeg har sett av Kabak så langt, det er gått nok nå er en 20-åring som kommer fra Bundesliga, du vil vel uansett kanskje forvente at han var en som måtte spilles inn jeg vet Liverpool har vært interessert inn før så hvis du sier at du hadde tenkt at ja, dette kan være et fint tredje-fjerdevalg som vi i løpet av et par år kan ha inne på laget, så er det kanske mulig at men sånn som det er nå så ser det jo ikke bra ut, synes jeg. Jeg synes han mangler fart, han mangler passningskvalitet. Han ser ikke ut som en Leopold-stopper i et forsvar som blir bett om å stå høyt. Når Udann får, får den sammen med en rusten Fabinho, så ser det egentlig litt skummelt ut, synes jeg. Og så har du, Ben Davis har jo ikke fått sett noe til da, så det er litt vanskelig å vurdere, men uh, ja. du sitter jo med et følelse at det er noe du har fått tak i på billig salg, og nå har Liverpool vært fantastisk flinke til å handle godt uh, tidligere under klopp, men uh, jeg vet ikke, det, det har tydeligvis ikke fungert i januar, og den gambern, som de, du følte at de tok har ikke slått til. Jeg følte at noe det du kunne ha som ankerpunkt mot FSG tidligere er jo at de kommer fra amerikansk idrett. De har på en måte ikke den der dynamikken som er i, i engelsk fotball med transfers for eksempel. Men det har jo vært et par situasjoner før, blant annet et januarvindu hvor Mané var i Afrikamerskapet. Og det var mye snakk om at vi burde hente in en offensivspiller til. Og det var også en sesong i 2016-17 Hvor det gjaldt å komme av topp 4 Men den gangen greide vi det akkurat Så Klopp, har jo, Klopp og hans menn har jo løst dette her er, Veldig bra tidligere Men nå, nå kom det liksom en Nå ble det på en måte for mye, føler jeg Da greide vi ikke å det Så det blir mye sånn sirkling rundt grøten, kanskje Men det, det er jo... I, det, det, du frykter jo liksom innspurten her, føler jeg også med de mulige... Altså Klopp har jo... For meg har han veldig få muligheter i det midtforsvaret. Mitt, altså, hva skal han gjøre? Det tror jeg han tenker veldig mye på selv. Altså, han har helt sikkert veldig lyst til å fram Fabinho, for eksempel. Men det, det er jo ikke tillitvekkende det, det som er alternativer der, føler jeg. Så mig det er... Vi, vi, har, vi har trekt uh, det feil ådd der, på en måte. Altså.
2: Ja, for det er jo noe som, altså, vi har jo ikke sett Ben Davis, så i all rettferdighetene sånn, skal vi ikke dømme han ennå. Men, uh, og Kabak kan for all del bli en toppspiller, men, men det er noe med hva var det Liverpool trengte akkurat nå? Og det er jo litt der jeg føler problemet ligger, at du, ja. du står i en situation hvor det er kritisk, du vet du trenger en spiller som går rett in i laget, og så endrer du egentlig opp med en, altså det er jo en kjempedeal her, altså det, lån på Kabak hvor man nesten ikke betaler noen ting, et kjøp av Davis man nesten ikke betaler noen ting, og helt sikkert kan få tilbake mange dobbelt av summen hvis det ikke det fungerer, men ja. Liverpool trenger stoppere som kan gå rett in på laget, som har rutine og som kan skape en trygghet, og det er der jeg synes problemet ligger med de kjøpene som har kommet i hvert fall. Ja, ja, det är klart.
4: Ja. Ja. en så såg den dagen den, eller dagen före eller dagen vindu bestängt att det var andra spelare som var i bild her och som du følte var ja, det hade önskat mer en Carbach och vad de kunne gjort, vad de kunne tilført, vad de kunne ha løst problem problemet, ikke minst i forhold til å slippe å bruke midt, midtbanespillere, midtforsvaret, etc., etc., men nå, nå er jo Fabinho inne ut av laget, skadet, ikke skadet, Henderson er langtidsskadet, så det hadde kanskje ikke løst så mye likevel når, når, han, når han ser hva som er skjedd av etterkant av, av, av vinduet, men där där likaväl det, det momentum som vi hade med med juletiden og som uh, en uh, problem som uppstod problem som hade varit över 10 problem som kunne ha blitt hanterat uh, bättre uh, det uh, der ble blev det jeg, jeg gjort en uh, värdering som i ett och mindre bra och som men uh, självfølgelig klubben de som styrer dette må, må tåle at det blir satt spørsmålstegn med.
2: Og så har vi jo da Kabak kommet inn her, og da er jo spørsmålet, må Liverpool nå droppe den der høye linja de har kjørt med Van Dijk og gjøre flere endringer og tilpassninger med de nye stopperne de har tilgjengelig?
3: Ja, det, det tror jeg er et godt spørsmål. Jeg sitter jo med følelsen av at jeg...
0: For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at Burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at Burrow.com slash ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right.
3: eh since det höres ut som en bra lösning egentligen så men jag för jag känner Klopp har prövat att göra något de sista par kampanjer. Jag syns han har förändrat lite. Han har eh kört Vinaldo Thiago som så kallt sittande mittfältspel där. Och så har han gett Curtis Stones en lite mer offensiv friare roll Han har kjørt man ned sånn mer, mer in i mitten men mens uh, Masala har uh, nesten spilt ving uh, Rein ving uh, de, de to kampene Det, det funket bra mot Sheffield United uh, Men mm. den fikk en hardere motstand Mot Chelsea Og da, uh, da funket det ikke så bra igjen Så jeg, så jeg, jeg, jeg sitter med en kjenning Av at uh, han har prøvd Å gjøre noe med det uh, mm. Men ja, uh, altså jeg uh, Jeg er ikke Imponert over Kabak Det er godt mulig at uh, han både fortjener og, og, og kan på en måte løse det ved at han får tid etter det her, men jeg, jeg synes jo Nathalie Phillips har gjort såpass bra at han egentlig hadde fortjent å spille noe ja, i stedet for Kabak, og, 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 og da hadde det kanskje vært enda mer behov for å ligge litt lavere, fordi at Philips er enda bedre, synes jeg i, i duelene inne i feltet der synes han er veldig bra mm. uh, og at du, du da ligger litt lavere og uh, på en det, det blir kanskje større avstander i laget, men at du overlater lite til de der uh, fremover på banen og, og, og ordner opp skjær da, for å si det sånn. men uh, det, det er klart, det, det er ikke helt i klopps DNA så at og det er jo noe du sitter og føler seg at her, her er en klopp her, her er en plan B, plan A men nu leiter fælt etter plan B, det, vi, vi har rekt nok origi på benken, men det er liksom ingen ingen annen typer du kan sette deg inn, føler jeg Nei, så det, det er veldig vanskelig å, å svare på så det men det er godt mulig at det er en tanke, at du passer på å ikke stå så langt. Og jeg sitter jo med en sånn liten feeling av at også bekkene må jo tenke seg om to ganger nå, altså på grund, av at det er, liksom, det er mye, mye farligere med bakgromm og greier, at det må passe litt på. Og der ser du ikke minst følgende av at du ikke har Fabinho og Henderson på midtbanen for dem hadde tatt en råspurt for å dekke opp hvis det var en eller annen som kom i feil posisjon eller det kom et løp bakfra et eller annet, sant? de hadde gått inn og dekket opp på bekken, de hadde gått inn og dekket opp for en midtstopper 100% ærlig spiller der med mye med mye defensiv tanke i kroppen så, ja, det er, det er en sånn litt uh, vond sirkel her nå, altså.
4: Jeg synes også, det, det som vi snakket litt om, om, om rytmen og spillet vårt, og, og litt sånn, og det den kampen som jeg syns minne best om hvordan egentlig vi har spilt de siste årene, det, det var bortekampen uh, i Champions League nå, mot, uh, mot Leipzig, og og der har du spillere som er på løp, som får langball. Vi kan utfordre når motstandere er i ubalanse. Vi kan, vi kan kontre, vi kan utnytte bakrom, alt det grann der. Og det ser mig alt for, alt for, alt for sjeldent dag. Og det blir for mye mot etablert forsvar. Det blir for stillestående, det blir for lite og oppfinnsomt. Det er mye vanskeligere. Og, og der uh, synes jeg også, for eksempel, uh, en del spillere um, har uh, rätt og slett styrken sin. Uh, Topskåren vår uh, Salah, altså nå fikk han sist ballen i beinaen, går mot bekken og bare lett glir forbi. Jeg kan ikke huske det. Uh, ja. og, uh, men det er heller ikke egentlig der uh, Mohamed Salah er best. Det er, det er ikke der uh, han har blitt... Uh, Liverpools toppskårer de siste sesongene på grunn av, grunn av det, det det er mer eh, Mané sin ting eller jeg John Barnes sånn som han var, var før i tida at eh, det var bare du følte at det var bare skrett i side, så var han forbi liksom. men, men sånn er han ikke og han er, han er avhengig av de rette ballene han må ha de rette situasjonene for å utnytte eh, hans styrke på best mulig måte og det får han alt for, alt for sjeldent det blir for mye stakkatt, og det blir for mye likekampe her nå. Det
2: leder jo veldig elegant over på neste spørsmål, og det handler om det 62. spilleminuttet i går, hvor det sto 1-0 til Chelsea, og Liverpool skulle jakte skåring. Endelig så fick vi Diego Xhota tilbake i laget, og forhåpentligvis skulle han gjøre en forskjell, men utgikk da Mohamed Salah, Premier League-stoppskårer, og det var helt tydelig Sala ikke fornøyd med. Forstod dere hvorfor Klopp gjorde akkurat det byttet der?
3: Nej det gjorde jeg ikke. For å være helt ærlig, jeg forstod egentlig ikke noe av alle tre byttene hans. Men det, jeg er glad i Jørgen Klopp, og han har gjort veldig mye bra. Men jeg synes ikke det, det når det gjelder å bytte spelare er hans styrka alltså det det syns jag men, men den var rar. Nu såg jag på Twitter at att han Matt Crichley, han har jobbat tidigare på LFCTV, han är i media så han, han satt på Anfield i närheten av bänken till Liverpool och han hade sett att Klopp rätt föran byttar Salah så hade han gett Salah huden full för att han inte hade varit med tillbaka på ett løp Når Chelsea kontra og umiddelbart snudde seg etter Pep Linders og begynte å diskutere hvem han skulle sette inn så det, det tror jeg var årsaken uh, ut, fra, ja. ut fra det som hadde skjedd på banen, synes jeg ikke han fortjent å bli bytta ut uh, han var rektig nok uh, på en måte uh, ikke i nærheten av noen særlig sjanse for han var veldig mye ute på høyre kanten, men uh, flere av de der innleggene som uh, skapte en viss uh, eller nesten sjanse da eller en viss farlighet, blant annet den uh, jeg mener den som Mané skjøt høll i lufta på der, var det sala som la. Det stemmer. Han er tross alt en trussel, så jeg synes det var ett merkelig bytte. Jeg synes også det var et merkelig bytte å sätta in Alex Oxlash-Hamblain i tillegg. Hva er han har gjort i siste som rettferdig, at han skal komme inn og snu den kampen där. Også er det en hygglig fyr, men eh, jeg synes jo både Shaqiri og kanske til og med Naby Keita hadde vært et mer naturlig bytte där. Og så sätter du inn Milner her ti minutter igjen. Eh, en annen spiller som du ikke ville forvent eh, skulle forandre noe offensivt. Det er at det hade noe med at eh, Klopp skjønte ingenting og håpet at Milner skulle gå inn og prøve å rette opp litt og sånt noe, at det, det ikke stå at det var en ledertype kanskje som kunne dra det i gang, jeg vet, jeg vet ikke, men eh, jeg synes det var rare bytter, eh, og jeg synes, jeg synes eh, det har vel vært et par ganger før også at Sala har vært eh, grinte når han følt han har blitt bytta ut eh, på i feil kamp på feil tidspunkt, eh, så eh, ja, eh, det er i det managerens jobb å gjøre, men... Eh, jeg, jeg tror det var få som skjønte det byttet der. Skjønte
2: du det, Tore? Er du en av de få? Ja, jeg, ikke, jeg,
4: jeg, jeg ble ikke... Ja, altså når det skjedde så ble jeg overrasket, det, det må jeg innrømme. Det var uventet. Likevel så synes jeg det med bytte ofte blir litt overdramatisert. Og, men egentlig er det med Torbjørn likevel at det, var, det funket ikke noe av det han gjorde i går, og jeg ble mer overrasket over Oks faktisk men det med bytte generellt blir litt sånn damn if you do, damn if you don't og mm. blir ja, setter du deg inn og spiller ti minutter for slutt og han gir en mål giver hans eller skår et mål så er du jo geni, ikke sant, mens alle vet at mye, det handler mye om tilfeldighet, tilfeldighet og ja. det er jo blitt en, en story da ut av dette, med ikke minst på grunn av agentens twittermelding med punktum, ikke sant, og alt det andre mm. Det är en historisk seg selv. Min beskjed til Mo Salah sin agent I «Grow up», «Gjør jobben sin», «Slutter å være så vanskelig». Men når det gjelder eh, Salah, den komprekka, de, jeg vet ikke hvor mange minutter han har spilt av de hjemmekomperne vi har tapt. Den dårligste statistiken vi har på Anfield i mange år, men han har spilt de fleste av de minutterne. Så at han nå må tåle å bli byttet ut jag det juvarande där 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 är helt upplagt. Ehm så så där är såna det det som kanske bekymrade mig var när Jürgen Klopp besvarade om det etter kamp så virkade han väldigt sånt omsorgsfull och rådvill i blicken ja, han sa väl till och med i samma setning att när han begrundar varför han hade gjort bytet att Klart, det var jo andre spillere jeg kunne bytte ut, så jeg føler at det var en øyeblikks beslutning, og kanske muligens han sånn, angret sig litt etter kamp. Jeg vet ikke, ikke på grunn av moden til, til Salah, ikke på grunn av agenten til Salah, men rett og slett på grunn av sånn som, sånn som det endte. Men samtidig må det legges til at når Salah gikk ut, så gikk... Eh, man er over på, på høyre jota in på venstre og du fikk gjort en del taktiske endringer det var, du kan si at det var et taktisk bytte og som jeg sier Salah har spilt de fleste av de minuttene vi har vært elendige, vi har ikke skått mål og alt sånt Så han må ta sin tur ut det det, 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 det må han tåle og kampen stod og Eh, vi, vi, vi setter tross alt inn Kjota og du, du kan liksom ikke etter et par og seks minutter kaste alt inn og, og risikere å tape 2-3-0 held, du må ha en balanse der fremme så mange vurderinger og, men en ting som garantert vil bli husket av denne kampen og garantert vil bli diskutert fra kampen
2: men utifrån det 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 säger kan det liksom virka som det kanske var lite som powerplay från Klopp detta då och visa att nu det på tiden att steppa upp alle samman liksom og selv Sala som är vår toppscorer är key fredag i detta här för att göra jobben i den situationen vi står i nu alltså är det det som ger att han vått ta en, en sån ögonblicksbeslut om att det här finner jag mer key då ska han ut och så blir det laga ett exempel av han, Nei, liksom. Nej,
4: jag tror inte. Jag tror inte det att på det vad ska jag säga si, det är nivå eller det är en sån extra tanken som ligger bak. Jag tror rätt och slett att uh, han där och då kände att uh, han gjorde ett bytte, och en del av den planen så är det att eh uh, att att om och må, må, må ut han hade hade inte nog sett han dåligare men och sett han mycket mycket bättre och han er litt merkelig, selvfølgelig, og jeg ja, er klart det blir diskutert, han er toppskåret og alt det der, men vi er ikke noe enmannslag, og han hadde ikke noe kjempekveld, og som sagt, det ble, var flere ting som skjedde i forbindelse med det byttet i, i forhold til hvordan vi spilte, og hvem som spilte hvor, så jeg tror det var en total vurdering.
2: Torbjørn, du har stille her nå, men ja, ja. Tore nevnte jo denne Twitter-meldingen fra Salas agent der, hur att rätt detta bytte och hur Sala satt det var affiserat bara twittra ett punktum något som sällsakt då kan eh utlösa en del spekulationer och har gjort det hurdan ska man tolka en slik reaktion ligger det nog mer bak en frustration från agenten till till Sala här
3: Nej ja, då, landslosigt. Alltså det er är si. altså, ju av det som du, som i alla fall inte jag så for mig kom att se detta ord här att nu nu är det ju liksom litt lite sånn der där bomling om at nu och mor sker en god del goda del ting til eh, nå det sommaren. Eh nåt trängst den upprensk. Vi vi trenger folk in och sånt og det, det var ju i alla fall inte nog jag så för mig jag fult att klopp har ju byggt upp ett lag. Det er ikke nok en del spillere her som er rundt 30, så det er klart eh, litt sånn utskiftning eh, kunne du se for deg, men det følte jeg vel egentlig også som prøvde lite i sommer med Jota, som er midt i 20-årene. Thiago er ikke det, men eh, likevel er eh, det mulig at eh, eksempel han eh, kunne ta over etter v Vinaldum, som eh, det väl ikke er noe overraskelt som forsvinner her, men... Eh, men att det liksom ska ska vara mer än det det är liksom vanskligt det, det var vanskligt att se för sig och det det gått myll att det fortsätt att är lite sån överdrivet att det är inte sånn så stora behov till sommaren likske väl när vi får får tilbake. men alltså du sitter ju med en sån feeling av att uh, jeg vet ikke den, den, den harmonien som var i, i troppen altså det, det er noe du ikke liker å snakke om men altså, vi var så vi inne på det sted, om, om mentale monster og greier og Eh, altså, vi vant eh, Champions League i 2019 Da hadde vi det finaletappet året før eh, i kroppen Vi vant ligaen år etter Da hadde vi en eh, sølv søl i Premier League året før Med med 97 poeng som var ett poeng for lite altså, Det var en sånn indre driv, føler jeg, i hele laget eh, Og kanskje har vi ikke helt eh, fått den indre driven av sesongen her etter at vi vant Premier League, jeg vet ikke det, jeg liker ikke å snakke om det, for det høres ikke bra ut, men i tillegg, altså, når vi har hatt et par litt store ledere ute, så har det ingen, vært, ingen, vært veldig få som har tatt, tatt det ansvaret jeg trodde jo egentlig ikke at de der tre framme at dem de ville på en måte bli rivig opp for å si det jeg synes det var bra at vi fikk en Jota som en som kan utfordre og sånt, men nå begynner jeg jo å sitte med en følelse av at eller altså jeg, jeg blir ikke veldig overrasket hvis Mo Sala forsvinner til sommeren jeg tror han er Altså, det er litt sånn fotballen er blitt. Altså, jeg tror kanskje han er en type også som kunne tenke seg å søke til for eksempel en stor spansk klubb, store, eller Bayern eller et eller annet sånt, og får en, en siste utfordring, en siste skikkelig payday, eh mm. uh, muligens eh uh, ser jag ser inte helt gjort uh, bort ifrån det alltså och og, uh, jag är lite på hur mycket du skal lägga vekt i att han är lite grint efter att han har blivit bytt ut och sånt nå det det är nog så eh uh, det får den bare ta men uh, men ja eh uh, kanske kanske det så sånn. uh, och kanske är det er kanskje at det, nå, det er klart Klopp, han har snart øh, vært i løpet i seks sesonger øh, øh, rekt nok han startet litt ut i den første da, men øh, det er en god stønn, og, og kanskje er det faktisk, øh, hadde det ikke vært så dumt å og cashe inn på Sala og, og fått inn et, et par nye spillere som kunne freske opp litt og øh, jeg har fått litt uh, nye, nye giv, kanskje, jeg, jeg vet ikke. Uh, jeg, jeg føler at jeg stå, liksom, uh, rabler litt uh, rundt, rundt omkring dette her, men altså, jeg, jeg tror ikke det blir noen sånn revolusjon til sommeren, men uh, jeg, jeg ser for mig, at det, det kan bli uh, et stort salg. Uh, det, det, det
4: kan jeg se for mig. Du diskuterer egentlig med deg selv, tror vi ja ja. Men men Nei, det var en se du menar och på egna mått på den sättet kan vi säga si att det er, er alltså hur länge hur många har du en spiller som Sala i, i, i klubben Og med jag vet väl att det at var det fjärde säsongen eller något sånt och det det du får ut av en sånn topp, topp, eh, internasjonal spiller på en måte. Nesten uansett hvor han er, så vil, eh, så vil han videre eller prøve enting ting til før karrieren over eller ordentlig på heller. Så det hadde kanskje skjedd eh, uansett. Og han var, hvis jeg skal vara helt ærlig, den som eh, jeg, jeg trodde kom til å gå ut først, hvis når han skulle forsvinne. Eh, spørsmålet er ju hvem har råd til å kjøpe har i dag i dagens situasjon råd til å betale over 100 millioner pund for eksempel for en, en, en spiller er det altså Barcelona ligger nærme bruken rygg økonomisk hva skjer i Madrid og hvordan har UEFA-regler og covid påvirket Paris liksom det eh där har många klubbar som är råd att betala den summen men det er en del av strategin til till IF Ske liksom tjäna på på spelarsalg och det vill vi ju garanterat göra hvis vi hvis vi säljer hand och eh vi, vi får säga det det blir samtidigt så blir det sån du har denna raden med dåliga resultat och du har så mycket negativt som skär så blir allt absolut allt kastat upp bytt träningsfält fysioterapeuter som kom tillbaka för et år sedan efter att ha varit i andre klubbe allt blir sett som ett problem alt, alle alla möjliga orsaker blir eh det eh, altså blir lite med lykt och och grejt eh all förståelseglas för finn är eneste enaste minsta fel som som så förföljde nu blir blir stor då och som jag hade hanterat eh, de tidigare åren så jag tror rätt och slett få hjorta eh, efter baket med killar det folkens vi har ett alternativ till på topp vi saknar en målskott och så kan han eh, ge oss några svar på det Løsninger er rett og slett, å vinne fotballkampet. Nå vi, er vi snart i ferd med å avslutte et veldig hardt program for under Leipzig hjemmeholdtet på sig, som blir borte på en måte, så får vi landet av den, så, så har med snart en pause i bakken, vi har et, 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 et på papiret, og det betyr kanskje ikke så mye i denne sesongen å på papiret lett program, men vi har det på vei innom, jeg tror bare vi også, i alle fall til det motsatte bevis, må være sterk i hodet og tro det er mulig å gjøre noe på dette resten av sesongen.
2: Du ser jo at alt blir kastet opp, og det blir jo en del ubehagelige spørsmål rundt akkurat det, men Klopp leder jo da Liverpool i sin sjette sesong nå. Resultaten og progresjonen har jo vært fantastiske til nå, men nå møter jo også han en helt annen kritikk enn det han har gjort tidligere, er vi nå i en situation der selv Jørgen Klopp ikke sitter trygt om ikke dette her endrer seg raskt?
3: Nej det, det føler jeg ikke. Og jeg er overbevist om det at hadde vi hatt tidskura på kampene, fans på kampene nå, så, så ville Anfield støtte Jørgen Klopp. Mm. Også, også på det menneskelige planet på si, med de problemen han har hatt og sånt nå. Som sagt, jeg, jeg, jeg blir nesten litt lei meg når jeg ser som, som et sånt som en freske fransk mot Chelsea. Og ja, du, du sitter jo med en følelse som du, kamerat, du hadde trengt en ferie, egentlig, men mm. øh, nei, altså det, det, det tror jeg ikke er på agendan, men det er klart øh, dette er på en måte en ny situation Han har på en måte, han har utført øh, kan du si, det han kom for å gjøre Med den måten att han fick Tru og tilbake og vi vant store titler Og vi har blitt ligamester igjen. Men uh, nå uh, Er det som sagt Den første krisa Og det ligger lite i lufta At uh, han må begynne å på At han kanskje må Tenke aldrig så lite På å, å prøve å skapa ett nytt storlag uh, mm. Jag har ju en misstanke om att det det, det det blir en sån du närmar dig nå starten på att det måste ske något nytt og det som Tor var inne på så altså, ting går i cirklar i fotboll och det går ganske fort och det att han nu har varit manager i, i snart 6 eh, säsonger det är ganska lång tid eh mm. og det är faktisk eh, nog så lång tid för ett lag också eh, så så det, det blir, eh, føler jeg, neste oppgave og, og hvor, hvor sulten han er og hvor klar han er for det, han har jo, var jo sju år i de to forrige klubbene så det, det er litt, eh, hvem vet holdt jeg på å si men at, at det er noe agenda om at eh, at hans posisjon er i fare, det tror jeg ikke
4: att Jürgen Klopp kommer til att styre det själv så ska jag vara helt ärlig. Ehm um, och och helt ärligt med tog Björn positionen hans inte troa i i Liverpool. Ehm um, um, han måste ta ansvar sitt ansvar for det som sker på alltså givet in om spill och bytt och behandling av enkl person och alltså det er jo masse, masse avgjørelser som tas i hver kamp, hver eneste dag på tredjingsfeltet. Der uh, har selvfølgelig han et ansvar og et, uh, et hovedansvar for, uh, for de spørselige resultatene, men at han sin position i, i løpet av løpet ser trua etter to-tre måneder med dårlige resultater, det, det er det ikke, uansett uh, hvordan dette ender.
2: Et sted det i hvert fall trengs fornyelse og endringer til sommeren, og gjerne del bytter, det är jo på dommersiden i Premier League. Liverpool må jo vise mer på egenhånd de også, og det føles kanskje litt sånn feil och suttere nok en gang over att man ikke fick straff etter en slik kamp, men likevel, det er en del av gamet. Nå skal jeg helt ærlig inne med at jeg ikke lenger forstår hverken dommere, eller fotballregler, eller var, eller noen sånne ting, så Derfor så har jeg med meg dere to i podkasten. Hvordan i alle dager er det ikke straffe på den situasjonen der Firmino legger inn og den treffer armen kan Kanté i starten andre gangen
3: der? Ja, jeg er helt enig med deg. Det er straffe. Han, han stopper et innlegg in i feltet med utstrakt arm. Jeg trodde det var veldig klart gjort at det var straffe nå tidigare så var det väl en annan slags vurdering om avstånd og, og fart och sånt då men den tror jag egentligen var medel mindre tatt, tatt bort ja. mm. men det blir ju inte helt helt på då så jag syns straffet nu jag vet inte om jag grejde lika liksom mycket då med hissar på våre si. det jag syns ju kanske att det lukta at det målet som Timo Werner satte inn burde vært godkjent at det var noe arm og noe greier der som ble vurdert innenfor som jeg syns var veldig vilt så ja det er mulig at jeg begynner å bli gammal og blutt på seg, si. men jeg, jeg lot meg faktisk ikke hisse så veldig oppover, men ja det var en fail hourse. Det det mener jeg helt, helt klart
2: eller mig irritera allt där jeg kamp ja, men uh, så ja, ja, ja. så hoppas jag kommer till det ditt stad i en dag Tore vad ja. tycker du
4: Nej jag så var helt säker på att vara straff för det och då og och uh, jag lot mig irritera över det <laughs> det minns men det är väl lite uh, sinnestillstånd en sånn som man uh, för tid av men uh, jeg vil prøve faktisk å lese meg litt opp etterpå, det, det blir litt sånn som mange sier at du føler ikke du forstår fotball lenger, og det var begynte for det kommer fra ting, og det blir gjort regelendringer som man ikke er klar å med på, ikke egentlig skjønne, skjønne og du føler det egentlig litt dum når du sitter og ser på, du tør ikke si så mye, i hvert fall ikke på sosiale medier, for plutselig så er reglene for å endre for, plutselig er tolkningene endret og alt det der, men det som blir feil synes jeg Henrik Winter var det vel som skrev i vært spot on uh, i, i Times idag så altså uh, 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 og da skrev han at uh, varreglene må nesten tolkes uh, utifra hvilken månedssesongen du er i og hvilken uh, official in charge uh, ja. men bortsett fra, uh, fra det så er det fleste enige att det var straffespark, noe sånt var det väl han skrev ja. og det synes jeg var enkelt oppsummert akkurat sånn som jeg, jeg føl, føler det, og det er det som syns synes er feil med så den såkalte videodømmingen, at eh, det, er, det, det, det er ikke konsekvent nok, og det blir eh, altså, når, når jeg lest at, oh, eller sånn som jeg forstår reglene, så er det det som veier det tungt her, er at den, forsvarsspilleren har ikke mulighet til å flytte hånda. Yeah. Det, det er det som er regeln som gjør at det ikke er straffespakter og, og da er jo du kan, du kan si at reglene er jo da, da feil altså men, og dommerne har gjort rettet likevel men, men samtidig så leser jeg også det at hvis dommerne hadde blå straffe, for det blir da, for, for nå da faller det altså ned på en subjektiv vurdering hos dommeren altså var jeg i bildet her men hadde dommeren dømt så så han Dale Johnson sa at var antagelig hadde eh, ikke omgjørt den straffa så hvor står du da liksom, ikke sant da har du på den ene siden reglene er sånn at eh, hvis, hvis det vurdering er vurdering at spilleren ikke har mulighet til å flytte hånda, uansett hvor langt ut han er kroppen, så er det ikke straffe, men hvis dommeren hade, dømstraffe som var en vurdering dommeren måtte ta en god gammeldags dommervurdering måtte ta der og da, mm. og han valgte da ikke så, ja, uventet å ikke gi Leopold straffe, som man sjelden gjør så, så så er det noe var ikke å gripe inn i, og hadde, hadde, han dømstraffe så ville han antagelig var heller ikke å gripe inn, så det är det er confusion og vanskligt att forstå, rätt och slett och jag tror egentligen ingen forstår det och du har den situation med med Chelski och millimeter offsidean som som blev norkänt de si, det strider egentligen emot vad ska jag säga rättsopfattningen att fotbollsupporter det är därför det blir så mycket stök runt det och sorted out rätt och slett ja, altså er det noe med
2: det, altså, man skal jo ikke prøve å late som man skjønner hvordan dommere tenker, men, men jeg mistenker jo at det at en av grunnene til att det ikke blåses, der er jo også at man er usikker och bare regner med at var fikser det hvis man dømmer feil. Altså det, det er jo den følelsen man får noen gånger og at dommeren lar den gå, fordi han regner med han kommer til få en beskjed på øret hvis det var fejdavelse og den, den bør gjøre som. Altså, så har du jo den der, altså han får ikke armen ut av posisjonen, men, men se på det skuddet til um, Mount da, som blir avgjørende, der står jo flere av Liverpool-spillerne med hendene bak på ryggen for å ikke få hens, er det da sånn at de kan løe, altså hvis de da er 2 uh, meter unna da, skal det la være å ha hendene på ryggen, fordi at da kan det redde ballen liksom, altså Veldig godt spørsmål, hva
4: er den avstanden? Altså hvis det er for close-up, hva er den avstanden? Står den noe plass? og sånn som Gormes borte mot City, var det väl. som har en arm i helt 100% naturlig position Han løper väl for å på en måte dekke et rom, og så kommer det et skudd, og den treffer en plass på armen, og det er straffespark. Der er du selvfølgelig litt den, den avstanden igjen, men hadde det, han prøvde ikke å stoppe ballen. Ballen søkte ikke hånda. Hadde han da nok tid til å flytte armen dommeren mm. mener ja men det blir igjen veldig veldig subjektivt og det blir väldigt veldig vanskelig og det er en, en ny endring på hensreglene som vi settes i ståret som bare er med til å skape enda mer forvirring
3: for, for meg er, er dette, uh, dette er noe av kjernen med at dette er at jeg går helt i krøll, altså det, er, det virker som det er helt, helt umulig å få fast at noen retningslinjer som alle kan følge. Altså jeg, jeg har sagt, og, og det er det mange som er uenige, bare så det er klart, men altså jeg har sagt at prøv å få en, en regel hvor at hvis det er innlegg eller skudd inn i straffefeltet mot mål, og det treffer motstanders arm som ikke er foran eller til siden på kroppen, så døm straffespark Vær konsekvent Døm straffespark Glem det med tid og Vilje og alt det Avstand og, ja. Av, Avstand jeg, jeg tror ikke kan te Ønska Å hense der Men han hadde, hadde armen ut fra kroppen I en, en situation hvor motstanderen Legger inn Og hvis du da tar noe med han da Så har du, har du brutt reglene Så Eh, og, men det virker som det er helt umulig, og da begynner du få den synsingen på, på var, som du på en måte har eh, generelt eh, før, hadde før med, med dommeren ikke sant, og da er du eh, du har ikke, ikke kommet noe lenger, du har egentlig satt tilbake for da kranger du på en måte på to, to felt her altså så, da må du på en måte tilbake til det at det er dommeren som dømmer, og så må han prøve å ta hjelp med, med videobilder. Men altså, det, så, så lenge det er sånn at det blir tolka i alle mulige retninger og fra flere forskjellige håll, så kommer du aldri til få ned orden på det greiene her.
2: Vi får se om det kommer några nya situationer nåt i helgen. Då är det alltså kamp mot Fulham på söndag. Vad tänker ni om den kampen nå? Vad är någon ändring ni vill se fra startuppställningen som var någon mot Chelsea?
4: Är det Costa i Nyota? Men vissa är klara, vissa blir vurderat starkt nog och bara bynt eh manuant rätt oss lätt för att eliminera den risken och komma ett mål bak själv mot Fulham. Så mm har eh försökt att göra några ändringar som involverade Jota när det gäller vad ska vi säga si, mannskapell och så det er jo det är lite väldigt spille med kan du, en kan kanske tänke sig at eh uh, att då är uh, kanske Kate kunna starta då uh, exempel Uh, litt lite uh, også den mittbanan skulle ha blivit sett uh, bits shoans ut og, uh, men det, det er det liksom kan se de der, där en en man på mitten och jota på topp der, uh, de tre på topp uh, får ni en där en plats och gör några svårliga val där men rätt så lätt sätta press på de som uh, ikke heller vet i dessa kampanj uh, jafvelke skott mål uh, få han som har skått mål for han i gang igjen. Eh, og forsvaret blir jo litt sånn som det har vært i siste ukene om åntan, «whatever I have fit» må antagelig spille der. Eh, Alisson altså og, og, og Beckham er jo sikre, og så spørs det jo på forsvaret, spørs det om Fabinho tåler en, en kamp til, og så har du eh, midtug eh, Champions League. Eh, så i, i tanken nå här av og til så...
2: Ja, Philips var jo skadet, skadet i går også. så
4: har ja. og du følelsen at både Henderson og Fabinho er blitt kastet inn litt for tidlig. Og, og det er, er jo en liten sånn scary Mary her med om de, de kan... Ja, du blir litt for overivrig folk tilbake, og så håller de inn to, kanskje tre kamper, ser de ut igjen
2: det, det nevnte jo forhørelsen Klopp også i forhold til Matip han hade jo med småskala ganske länge før han fikk den alvorlige skaden sin, så det var jo helt tydelig att han også hadde blitt presset till bristepunkt akkurat før det, det skjedde uh, Torbjørn, hva slags endringer ser du för deg?
3: Nei, jeg er jo inne på mye av det som Tore Det er det som er eh, kanskje også noe tungt, at du føler jo ikke at det har vært eh, tatt ut feil lag altså det, og, og det er eh, når du har liksom en håndfull ute, så er det ikke all verden eh, med alternativer, eh, føler du Jeg ville gjort mye av det samme Jeg ville satt inn Jota for Firminjo eh, Jeg tror også jeg ville satt inn eh, Keita eh, Uh, jeg er ikke noe sånn her Jeg, 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 jeg tror jeg ville rett og slett Satt inn for Vinaldum og kjørt Keita og Thiago uh, Som de to litt bak På midtbanen og, og lått Curtis Sons uh, Være foran der og Fordi uh, Keita og uh, Thiago er, synes jeg Tross alt er litt uh, Har litt mer potensial Til å komme på løp Og involvere sig i mål jeg vet finalen de kan score om Men jeg, jeg tror det altså, Du må jo du må prøve noe her. Jeg føler det er litt viktig å prøve Keita og Jota Bør jo være av spillere altså, Jota er så litt sånn selvskreven Men Keita er jo en spiller Som, du, som bør være sulten på Å vise seg fram og, og, og kunne hevde seg føler jeg Hvis Philips er klar Så vil jeg satte inn ham For Kabak Ja jeg kan ikke skjønne at vi har noe særlig å ta på på det. Jeg han har vært eh, freskere, tross alt. Eh, og da, da hadde du for eksempel fått tre bytter. Da følte du at du hadde gjort noe, kanskje fått litt, blitt litt freskere etter annet. Altså. Men eh, det, det går litt som vi har vært inne på, så vi... Eh, du må bare klamre deg til at det har jo vært enkelte kamper tidligere som Leste for eksempel, jeg synes for eksempel City og brukbart lenge vi, vi har spilt bra i perioder men vi har jo ikke, liksom ikke greid å utnytte det, og så må vi håpe at vi kanskje får en Får en, gjerne en lit lucky break Får en scoring Får en seier Får litt skjørt litt og, og så tar jeg det derfra altså. Men det, jeg tror jeg, det, det er noe av det som Ikke minst plager Jørgen Klopp at, Hva gjør vi? Altså, vi har prøvd det alle meste her nå, Men det, vi kan selvfølgelig ikke gi opp Vi må bare jobbe videre
2: Helt avslutningsvis Jeg har jo brukt god tid her nå, Men det er jo et moment Torbjørn nevner deg med Kabak versus Philips. Jeg må nesten høre hvor du står i den den debatten også, Tore. vilken av de to foretrekker du?
4: Jeg tenker litt motstander. Hvis Philips hadde vært klar i går, så tror jeg likevel hadde kjørt Kabak akkurat i den kampen. Spiller du mot mm. Vestbrom eller Sheffield United eller noe sånt, sånn kan är då god argument på brukar Philip så han syns han är en ärlig 100 ärlig typ står framme brysckastna først på något sätt lite den typen män han er, han har och så tempostark han är ikke så god teknisk øh, men han har han er en sån där lite sån klassisk engelsk mittstopper og och flink till att rycka upp det som det jeg tror kanskje at det er et poeng i å... Altså, hvis Fabinho nå holder seg fri. hvis han nå skal altså kloppe i stedet for at han skal, en av de to som skal spille der, så tror jeg det er et poeng i å gi han en fast makker, altså. Jeg tror kanskje i løpet av 5-6 mm. kampe så, så kan det være uh, lurt i stedet for uh, de byttene hele tiden. Så... Karbakk er trial, så uh, vi får... Uh, lengste trailene som har vært i klubbens historie kanskje, men har uh, hadde nok uh, og, og jeg tror kanskje når han mot helt tysk motstander også, så tror jeg kanskje han uh, uh, kan, kan passe bra in der. Han gjorde ikke så verst i bortekampen mot løpsikt
2: som er det i hvert fall en ny kamp mot Fulham, etterfølt av en meget viktig kamp mot Leipzig i Champions League. Og vi får inntil videre trøste oss med at det er tungsinn och den irritation vi nå føler over manglende prestasjoner, er følelser vi har mest fordi vi bryr oss så mye om Liverpool, bryr oss så mye om laget, og at vi uansett må tro att vi igjen skal oppleve bedre tider. Aller helst ganske snart. Med det så sier vi takk for nå, og så er vi tilbake med en ny podcast i neste uke. Ha det bra så lenge. Up to reds.
3: Ha det